0: Salut, je suis Marie Madec, créatrice de l'Académie Bienveillante du Cheval. Après un long cursus universitaire, en éthologie notamment, je suis devenue formatrice et coach relationnel équin. J'aide les propriétaires de chevaux sur quatre points créer une relation de confiance et harmonieuse avec leur cheval, avoir une connexion forte qui permet de faire de la liberté, ressentir une complicité et de la sécurité en extérieur, se comprendre mutuellement et prendre du plaisir ensemble. Si vous êtes à la recherche de compréhension, de stratégie pour réussir avec votre cheval dans la bienveillance et que vous aimez vous dépasser et évoluer, ce podcast est pour vous. Je vous partage mes expériences avec des centaines de chevaux les feedbacks de mes étudiants, mes connaissances, pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute bienveillance avec votre cheval. Alors comme j'aime le dire, go Marie-Jo Coucou, bienvenue sur ce podcast hors série des vacances scolaires. Donc aujourd'hui, euh, on va parler de Jean-Michel à peu près. Donc si jamais tu vois pas de qui je parle, attends, je te fais écouter. c'est Jean-Michel à peu près. Donc c'est Jean Michel à peu près. <rire> Donc c'est euh, un sketch avec Cadmerad. Et du coup, depuis hier, depuis depuis hier, j'étais, euh, j'avais que ça en tête. Jean Michel à peu près, Jean Michel à peu près, et euh, ça me faisait rire et tout, mais je savais pas trop pourquoi je pensais à ça. Et ce matin, j'ai travaillé Esaro, tu sais le petit cheval que j'ai au débourrage là en ce moment. Et euh, donc, je l'ai travaillé. J'ai travaillé sur le fait de demander des placements latéraux montés. Donc pour l'instant, je ne fais que du pas parce que quand il est au trot au galop, il y a encore des émotions. Donc euh, par exemple, quand il trotte, il fait des crottins ou euh, il a des signes, tu vois, des choses qu'on peut observer sur son corps qui montrent qu'il est un peu tendu. Et moi, dans mon propre corps, je ressens un petit peu de tension. Et du coup, je travaille la décontraction dans les allures à pied en ce moment, avant de monter au trot. Mais en attendant, du coup, je monte quand même à chaque séance que je fais, et je fais au du pas, et là, je travaille des dépassements latéraux, parce que ça me permet de me sentir en sécurité, parce que ça permet euh, déjà de ramener le cheval dans son corps éventuellement, mais ça permet aussi d'avoir un cheval qui s'incurve, et quand le cheval s'incurve, bah, il a sa nuque et tout, qui se délie, et en fait, le cheval, il se décontracte, et on sait que quand le cheval est comme ça, il ne va pas péter en l'air deux secondes après, tu vois. Donc, c'est un exercice qui est important pour moi à travailler le déplacement latéral monté. Et donc, je le faisais et puis euh, bah, c'était quand même plutôt propre. Et après, je suis descendue et, euh, je, lui et le, je lui ai demandé le coucher. Et je demandé le coucher et je l'avais fait aussi à la masterclass, donc devant tous les étudiants de l'académie qui étaient présents à cette masterclass du week-end dernier. Et il, il s'était couché, mais vraiment genre, waouh, tu vois, dès que je demandais, il s'était couché à mes pieds et tout, machin. Et là, c'était encore mieux. quoi. C'était, Je frôle le ventre, il baisse ta tête. Il sent un peu le sol et tout. Et euh, j'ai une, une demande de plier sa jambe gauche. Et il, il n'est pas cherché à, du tout à avancer, à reculer, à fuir ou autre. Donc, euh, parfois, les chevaux, ils font un pas, deux pas, trois pas avant de se coucher. Ils réfléchissent et tout, tu vois. Et, euh, et en fait, quand on travaille euh, la technique que j'utilise pour le coucher, donc c'est vraiment, on cherche à être leader 100%. Donc, c'est celui qui obtient un oui et celui qui fait le premier pas, le dernier pas ou qui demande les pas, etc. Enfin, il y a des règles, tu vois. Et du coup, on cherche avec le cheval, il se couche vraiment sans avancer. Donc, bien sûr, on met dans un endroit propre, nickel, hein, mais on choisit un bel endroit. Là, c'était sur du sable. Et, euh, et donc, il s'est couché, mais d'une douceur et tout. Fin... Et là, j'ai fait, mais c'est vraiment très, 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 très précis, quoi. Il n'y a pas un petit pas de plus, de moins de... Et euh, du coup, j'étais vraiment leader 100%. Enfin, je le sens de toute façon. Hein, parce que dès que je suis là, il est calme, il me suit partout et tout. Et euh, mais là, et du coup, il y a Jean-Michel à peu près qui est ressorti. Jean-Michel à peu près qui est ressorti. Et donc, en fait, quand je, quand je vis des événements, donc par exemple, la masterclass, c'était pendant deux jours, on a parlé du sujet euh, la peur de monter à cheval et travail du jeune cheval. Parce qu'en fait, là, je te parle d'un débourrage. Mais en vrai, ce n'est pas un débourrage que je fais, c'est du dressage... Euh et d'éducation assez haut niveau quand même et euh, et du coup voilà j'ai vécu cette, cette masterclass pendant deux jours où les étudiants de l'académie ils venaient ils ont pratiqué donc en fait on tire au sort un exercice et puis c'est la personne qui pratique avec le cheval c'est pas moi qui pratique si tu veux pendant les masterclass là il y avait une petite partie parce que je voulais montrer le débourrage la partie montée quoi donc je fais pas monter les jambes moi. donc c'est moi qui suis montée mais sinon pour le travail à pied euh, c'était eux qui ont, qui ont pratiqué, donc j'ai pu voir. Et euh, comme a dit Sarah, de l'équipe, elle dit, euh, c'est un peu un laboratoire, tu vois pour, pour voir aussi, pour apprendre aussi, nous, en, en vous regardant faire, en fait. Hein. Et, et là, ce qui est ressorti de la Masterclass, c'est pour ça aussi que je voulais te faire un podcast là, pour, pour te parler, parce que je, je dit que j'allais raconter raconté sur Telegram, mais je n'ai pas eu le temps, je suis très occupée dans, pendant mes vacances, enfin, ce n'est pas la même occupation que d'habitude, mais ça reste une occupation quand même. Et euh, et du coup, voilà, ce qui est ressorti pour moi, c'était ça, c'était Jean-Michel à peu près, que en fait, on a tendance, quand on est avec un cheval, à faire à peu près. <rire> Sauf qu'on ne peut pas être à peu près leader, euh, c'est on est leader, ou on n'est pas leader, tu vois. Et, et du coup, bah, si on est à peu près, et bah, en fait, on passe suiveur très régulièrement, et donc quand on est suiveur, le cheval, après, il ne peut pas vraiment compter sur nous, et, et ça crée des problèmes de lourdeur, donc le cheval n'est pas léger, de peur, le cheval a peur, etc., donc, on... j'ai pu voir euh, que moi-même, j'étais pendant très longtemps Jean-Michel à peu près... <rire> ça me fait trop rire parce que ça me tourne dans la tête des filles euh, c'est comme si j'avais une info et que c'était quelque chose que j'avais à partager en gros quand je vis quelque chose et que ça reste en tête c'est vas-y partage-le dis il y a quelque chose, il y a quelqu'un en tout cas qui a peut-être besoin d'entendre ça donc même si c'est qu'une seule personne ben, j'ai à le dire et, et puis ça va aider au moins une personne après quand ça tourne vraiment en boucle comme ça je pense qu'il y en a pour plusieurs personnes que ça peut aider et donc Jean-Michel à peu près qu'est-ce qui nous empêche d'être Jean-Michel euh, sûr <rire> Jean-Michel précis, quoi tu vois, qu'est-ce qui nous empêche de... Pourquoi on est des Jean-Michel à peu près Pourquoi on fait à peu près ça, à peu près ci, tu vois Et donc, il y a plusieurs choses qui peuvent nous empêcher d'être réellement euh, leaders. Euh, déjà, il y a les émotions, l'inconfort, le fait d'être dans l'émotion... Face à son cheval, eh ben on va un peu perdre la tête. Donc, on, dès qu'on est dans l'émotion, on, on perd son leadership. Donc, pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui calme, mais réellement calme à l'intérieur, qui n'a pas de peur. Et c'est pour ça que dans l'Académie bien du Cheval, il y a toute une partie savoir-être pour aider les personnes qui ont des émotions et qui, pour comment faire pour gérer les émotions, pour devenir vraiment leader. Tu vois, donc le leader, c'est celui qui est calme. Et donc, quels sont les outils qui existent pour pouvoir justement avoir un réel calme et non pas se dire juste je suis calme et je me tais et je fais. Non, non, il y a, on va chercher à travailler en profondeur pour développer notre leadership. Et le leader, c'est aussi celui qui obtient des oui. Et du coup, il y a aussi des techniques de savoir-faire pour obtenir des oui tout en étant évidemment calme. Donc la deuxième chose qui peut empêcher les personnes d'aller vers vraiment quelqu'un qui fait des choses précises, tu, tu n'avances pas ce pas. Tu, je fais un petit pas de plus que toi. Et là, ah, là le cheval a fait plusieurs pas et je passe en ce qu'on appelle le leadership dominant. Je le fais reculer. Il a fait trois pas. Je le fais reculer d'un pas. Et donc, voilà, tout ça. Enfin, bref, toutes, toutes les techniques. Je ne vais pas expliquer ici pourquoi tout, mais ce qui nous empêche, c'est qu'on a peur. Encore une fois, la peur. Donc, on n'est pas leader. On a peur que le cheval ne puisse plus s'exprimer et d'éteindre notre cheval. Parce qu'en fait, on a déjà vu des chevaux éteints. On a déjà vu des chevaux qui ont été abîmés par des humains. On en a entendu parler ou on les a vu. Et du coup, on a peur de faire ça à notre cheval. Et donc, on se dit, si on met de la clarté, si on met trop de cadres, eh bien, ça va éteindre le cheval. Ce qui est complètement faux. Mais on croit que c'est comme ça qu'on casse le cheval. Ce n'est pas nous qui les avons cassés, les chevaux. Donc, on ne sait pas, en fait, comment ça a été fait. Mais on se doute on croit les croyances que c'est comme ça, et donc pourquoi on croit ça Parce que quand on commence à travailler un cheval, le cheval il est dans la défense en général, donc il est en fuite ou euh, voilà, il s'exprime dans la fuite. Donc tu vois, un cheval qui est en fuite euh, vers vraiment avec l'expression fuite, donc c'est tu sais, quand il bouge ses pieds et tout ça, il va bouger ses pieds mais rapidement, il va avoir la tête en l'air et tout. Tu vois, c'est assez beau. Un cheval en fuite, mine de rien, euh, voilà, il va être il va s'exprimer, il peut un ah, peu faire genre mine euh, mordre ou. Voilà, tu vois, c'est assez beau un cheval qui fuit, à part ceux qui se renferment à l'intérieur, mais euh, voilà, à part ce, ce type de chevaux, en général, c'est quand même beau, la fuite, tu vois, les chevaux, ils, ils shootent des fois aussi, ils font le bouton euh, voilà, on croit qu'ils sont contents, ils sont beaux, euh, donc il y a une forme d'excitation de, aussi, parfois, mélangée à la fuite, du coup, on est là, waouh, trop bien, machin, et on a peur que si on amène le cheval dans le calme, qu'il n'y ait plus rien. Et ce qui est vrai, dans le sens où quand on travaille uniquement le calme et qu'on ne met pas d'énergie, donc ça c'est encore autre chose, et bien du coup le cheval va plus trop bouger parce qu'il est posé, il va bouger avec ses potes dans son pré, puis dès qu'il va avec nous, il va se dire, ah oui tiens, quand je suis avec elle, je me mets dans le calme, donc on ne va pas spécialement s'exprimer, et puis là on est ramince, ah, mince, il fuit plus, alors du coup il est mou, enfin des fois il n'est pas mou, puisqu'on l'a éduqué, mais il est, euh, voilà, il il s'exprime pas, il est pas hyper euh, charismatique et tout, donc il est pas du tout renfermé ni éteint le cheval, hein, mais il est pas charismatique, et nous on aime bien quand c'est charismatique donc voilà, donc le truc c'est qu'on va s'empêcher nous-mêmes d'être des Jean-Michel Précis, on va rester des à peu près spécialement pour garder certains moments où le cheval va être en vie et du coup on se dit ah ouais ouais il fuit donc il est en vie, et je veux le voir s'exprimer c'est important pour moi les valeurs d'expression de liberté le problème, c'est que c'est de la fuite et que du coup, ça crée d'autres problèmes. Et ce qui est possible de faire, c'est de passer ce que nous, on appelle la co-création. C'est-à-dire que le cheval va pouvoir s'exprimer tout en étant calme et réfléchi. Mais on va pouvoir passer l'énergie, transformer l'énergie en fait de fuite. Mais comme le cheval ne fuit plus, on va transformer cette énergie, cette petite pression Fou, en sublimé. Et là, on a un cheval, et là, je peux vous garantir que les sensations, elles sont dix 10 fois, 100 fois meilleures quand ton cheval, il s'exprime et qu'il est oh « voilà Moi, je le vois régulièrement parce que du coup, mes chevaux sont, sont vraiment très confiants, bah, 100%, voire euh, maximum de confiance possible, donc vraiment 100, ouais, on va dire ça. Tout en ayant, depuis quelques temps, j'ai réussi à faire passer mon énergie, ma pression intérieure pfiou, pour le donner le cheval, pow, comme une boule de feu, et le cheval, il va « Fou !» s'allumer et être dans une expression magnifique, mais tout en étant dans un grand calme et dans une grande confiance et zéro fuite. Et tout ça en étant Jean-Michel précis. Et surtout pas Jean-Michel à peu près. <rire> plus on est précis, plus on va pouvoir canaliser cette énergie, cette pression pour pouvoir sublimer le cheval et jouer dans l'énergie avec lui et non pas dans l'énergie de fuite. Donc après, il y a des personnes hein, qui, a, qui, ça les fait rire et elles aiment bien utiliser l'énergie de fuite du cheval pour faire de la beauté. Mais c'est des gens qui n'ont pas peur de monter à cheval ou c'est des gens qui ne font pas spécialement de la connexion en extérieur ou autre. Donc voilà, après, ça dépend de ce que tu veux. Alors moi, j'enseigne pour les personnes qui veulent vraiment avoir une confiance 100% avec leur cheval et qui, euh, parfois, avaient un peu peur de leur cheval avant, comme moi j'avais, et où on veut vraiment se sentir en sécurité 100%, donc aucun risque, et avoir un cheval quand même qui est sublimé, qui est magnifique, comme il est au naturel et sans la fuite. Donc, le sujet de la pression, de transformer la pression en énergie, euh, je ne sais pas si ça te parle comme je le dis comme ça, mais en tout cas, je ferai un podcast entier sur ce sujet, parce que c'est un sujet hyper passionnant. C'est quelque chose qui a été difficile pour moi. J'ai expérimenté énormément de choses, et je sais que c'est difficile pour énormément de gens qui m'en parlent, et du coup, euh, qui me demandent des des astuces, des, des conseils là-dessus, j'en ai, ai pas vraiment encore parlé, parce que je l'ai fait plus ou moins naturellement, et j'ai senti, euh, enfin je l'ai travaillé dessus hein, pendant des années, mais d'un coup c'est venu, et j'ai senti le basculement. Donc euh, ça y est, je sais transformer euh, l'énergie, la pression en énergie. Et euh, du coup je vous en parlerai, mais dans un autre podcast, parce que ce n'est pas le sujet, là on est avec Jean-Michel à peu près. Donc, qu'est-ce qui nous empêche, sinon, d'être précis C'est que c'est pas clair ce qu'on veut. Et donc, ça, euh, la clarté, c'est parce qu'on n'a pas... On sait pas exactement. Donc, c'est de la connaissance. Euh, donc, par exemple, quand on regarde une vidéo, donc, euh, les personnes qui sont dans l'académie, elles regardent la vidéo, elles disent, bon, ma bah, Marie, elle baisse la tête de son cheval euh, jusqu'au genou. Donc, on va faire baisser la tête du cheval jusqu'au genou. Donc, si le cheval baisse jusqu'au poitrail, on fait une petite pause pour lui dire oui parce qu'il a baissé. Et Puis après, on redemande jusqu'à ce qu'il soit à, 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 à au hauteur des genoux pendant une inspiration, une expiration et on relève la tête, par exemple. Du coup, c'est précis. Jusqu'où Début Milieu Fin Etc euh, C'est pas à peu près, je baisse la tête de mon cheval et il met là à la hauteur où il veut à peu près. Quoi. Il a à peu près baissé la tête, il a fait à peu près une seconde ou deux. Enfin, voilà. Donc ça va être de visualiser ce qu'on veut et savoir clairement ce qu'on veut. Que, Jusqu'à jusqu quelle hauteur on veut Combien de temps on veut que le cheval tienne Donc au départ, on fait juste des débuts fins. Donc euh, le cheval, il fait juste baisser, relever quand il veut. Après, on va intégrer des milieux, etc. Et donc ça va être de moins en moins à peu près. Mais même dans le début fin, ça peut être très propre. C'est dès que je touche, le cheval baisse, je relâche. C'est propre, c'est précis. Donc on peut dans un début fin être aussi très précis. C'est pas parce qu'on commence quelque chose que... Euh, avec un jeune cheval, par exemple, qu'on est dans l'à peu près. Non. L'à peu près, c'est souvent quand nous, on débute et qu'on ne connaît pas trop, donc on fait à peu près euh, ce qu'on a compris, ce qu'on a vu, etc. Euh, voilà. Donc le fait de pratiquer régulièrement, le fait d'avoir des feedbacks régulièrement, donc ça peut être parce que tu on se demande à avoir une vidéo qui est corrigée. Là, en ce moment, moi, je corrige les des vidéos des étudiants là j'en ai beaucoup 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 donc je fais pas tous les enfin je fais tous les jours un petit peu euh, là j'ai loupé quelques jours parce que je pouvais pas mais euh, sinon j'essaie je, de faire tous les jours et je regarde et je corrige et du coup après eux ils font ah oui ok c'est comme ci comme ça donc ça va les aider à être de plus en plus précis ça peut être de prendre un cours ça peut être de regarder des vidéos moi je fais ça en ce moment je visualise donc, je regarde des vidéos de Nuno Oliveira, ce que j'adore. Euh, voilà, je, je change. Hein. Des fois, j'ai une personne que j'admire. Après, une autre, une autre, une autre. J'aime bien changer. Donc là, en ce moment, c'est lui. Je visualise. Je regarde comment il fait, comment il se place, comment il se tient. Et ça m'aide énormément. Donc là, par exemple, aujourd'hui, je montais euh, Ezaro. Au bon, moment, j'ai écarté ma main, genre à 3 km Là, je fais, euh, est-ce que tu vois Nuno Oliveira écarter sa main à 3 km Sur les vidéos, jamais, tu vois. Donc, euh, hop, remets ta main. <rire> et voilà, donc, le fait d'avoir visualisé avant, ça, ça me permet d'arrêter de faire de l'à peu près euh, montée. Donc du coup, je suis précise à pied, mais montée, j'ai pas encore autant d'expérience, parce que j'ai passé beaucoup, beaucoup plus d'heures, des centaines d'heures à pied, des milliers d'heures à pied, et montée beaucoup moins, parce que ce n'est pas mon travail. Hein. Moi, c'est vraiment créer le lien avec le cheval, ça peut se faire à pied, et ensuite on fait le transfert pour monter. Mais euh, donc j'arrive à monter mes chevaux en liberté complète et tout, dehors et tout ça, mais c'est pour ça que je suis une excellente cavalière. Euh, autrement dans la précision euh, et donc du coup là je suis en train de, de devenir Jean-Michel précis monté, de faire très attention euh, mais et comme vous comme je commence, enfin je commence pas parce que je monte quand même depuis des années mais je suis pas aussi euh, précise que à pied et je le sens et euh, donc je fais attention donc c'est vraiment mettre son focus sur faire attention d'être le plus précis possible aussi, ça ça aide et donc une dernière chose je dirais ce qui nous empêche d'être précis, c'est de ne pas être dans l'instant présent. Donc à chaque fois, hein, je le répète et euh, tu connais ça si tu écoutes des podcasts depuis un, un moment déjà, l'instant présent, être là, ici, maintenant, c'est-à-dire de ressentir ce qu'il y a dans notre corps. Par exemple, là, je sens ma main gauche, là, je touche ma main gauche, hop, je reviens dans mon corps. Je touche, voilà, donc je sens mon stick et je lève mon stick et je viens toucher à tel endroit, par exemple, pour faire venir le cheval. Quand on est de devant lui, on pointe le stick au niveau du bas de l'encolure et on frôle et le cheval vient. Précis, il vient. C'est précis, s'il vient pas, on vient l'aider, on lui apprend ce que ça veut dire. Et du coup, on lève le stick dans la présence, donc c'est jamais hyper rapide parce que quand on est présent, on a des gestes plus ou moins lents. Après, petit à petit, à force de s'entraîner, ça va plus vite. C'est comme les sportifs de haut niveau, les danseurs, etc. Ils sont dans l'instant présent, ils sont jusqu'au bout de leurs doigts à la, dans la sensation. Et donc, on les voit faire des figures de fifou, là. Euh, et euh, ben, c'est normal parce qu'ils s'entraînent des heures et des heures par jour. Vous, vous avez votre cheval, vous n'allez pas le voir forcément tous les jours. Et quand vous le voir, vous ne le travaillez pas forcément tous les jours. Et quand vous travaillez un exercice, vous ne faites pas le même tous les jours. Donc, imaginez la différence entre un danseur de haut niveau et vous. Donc, c'est normal. Mais si vous mettez déjà la conscience dedans, dans les gestes, et ben, ça va être de plus en plus précis. Et donc, s'entraîner à faire l'instant présent à l'arrêt, s'entraîner à faire l'instant présent dans les mouvements, donc je parle de vous hein. à chaque fois je parle de nous, hein. quand je parle du leader je parle de nous, je ne parle pas du cheval, je parle de nous le cheval ce qu'il veut c'est d'avoir une personne qui est calme à côté de lui et précis <rire> je rire, à, chaque fois, à chaque fois je dis précis, je pense à Jean-Michel à peu près, quelqu'un de calme qui est précis, qui est clair et qui sait gérer ses émotions c'est tout ce qu'il recherche le cheval, hein. c'est tout donc euh, bah, on se transforme en cette personne là et on devient Jean-Michel précis donc voilà, donc, euh, je te retrouve bientôt pour euh, bah, un autre podcast et euh, n'hésite pas à venir euh, sur le site internet, venir nous poser des questions, ça nous fait toujours plaisir d'avoir euh, des petits feedbacks justement euh, des podcasts, si tu as des sujets que tu veux que j'aborde euh, n'hésite pas non plus, moi je, je note et puis après je les fais, donc parfois il y a des quelques semaines de décalage hein, mais euh, ça dépend de comment j'avais prévu de faire les choses et tu commences à me connaître je fais quand même pas mal à l'intuition les choses, donc je te souhaite bah, de belles vacances d'été et à très vite.